0: Alô, amigo ouvinte, muito prazer, eu sou o Theo Oliveira. Aqui estamos para mais um Além do Arco-Íris, com reflexões em torno da doutrina espírita. Rogamos ao Senhor da vida, abençoe nossos propósitos de bem servir. Estaremos hoje apresentando mais um estudo de caso, com base em um artigo de Sidney Fernandes. Falaremos hoje sobre a razão de nossos males atuais e a justiça divina. Se você tem alguma sugestão para o nosso programa, escreva um e-mail para carloseduluz.com.br. Carlos Edu Luz, tudo junto, arroba uol.com.br. No programa de hoje, teremos mais uma vez as presenças de Sidney Fernandes e Carlos Luz. Sejam bem-vindos a mais um Além do Arco-Íris. Justiça Divina. Richard Simonetti sempre demonstrou objetividade e cultura em seus textos e palestras. Trago a vocês hoje conteúdo inédito de entrevista que ele me concedeu sobre o tema Justiça Divina. Perguntei a ele, entre outras questões, como poderia uma criança ter uma doença grave ou terminal, considerando que ela teve pouco tempo para errar e pouco entende do sentido da vida. A resposta nós teremos ao longo do nosso programa de hoje. Carlos Eduardo Luz, seja bem-vindo a mais um programa Além do Arco-Íris. E agora eu vou fazer as minhas perguntas em torno desse pequeno texto, Carlos. Vamos então à primeira questão. Carlos, como poderia uma criança ter uma doença grave ou terminal? considerando que ela não teve tempo para errar e pouco entende do sentido da vida, Carlos?
1: É, Sidney, essa questão é muito interessante, e porque, principalmente nessa época que nós passamos hoje, em que nós vemos situações complicadas, em que muitas pessoas, pessoas boas, pessoas conhecidas, passam por problemas graves, principalmente de saúde. Então, numa situação dessa, fica difícil a gente entender. Né? Quando nós vemos uma criança na cama, né, numa situação de dor e sofrimento, a gente realmente, num pensamento mais raso, vamos dizer assim, mas nem por isso é, fora da nossa humanidade, é uma questão que precisa ser bem explicada, precisa ser bem compreendida, até para consolo de quem eventualmente passa por situações assim. Foi bem citado o Richard Simonetti, que ele, com muita propriedade, nos responde que a criança não está sendo castigada, nem punida, pois a lei divina não é punitiva, ela é sim educativa. Quando praticamos o mal, nos comprometemos no vício, na irresponsabilidade, no crime e no suicídio, provocamos desajustes perispirituais, vamos dizer, Sidney, violentos. O nosso corpo espiritual fica totalmente desequilibrado e desajustado. O mal praticado repercute no perispírito. Um espírito nessa condição reencarna, com certeza, muito fragilizado. Seu corpo físico terá graves deficiências em razão dos desajustes do corpo espiritual, porque ele é a forma da forma física. Se o reencarnante tem um perispírito comprometido por desvios do passado, como se estivesse com um corpo astral doente, essa doença vai se refletir no corpo físico, dando origem a males variados que é o que acontece com todos nós. Mas, às vezes, com esse comprometimento que o espírito traz do passado, o novo corpo não resiste. E, então, surge uma doença mais grave e, de repente, a criança desencarna.
0: Carlos, olha-te bem. É, você falando assim, com muita propriedade, a posição espírita em torno desse assunto, você é, traz uma mensagem assim bastante digna de credibilidade. Mas, Carlos, é como você disse mesmo: é, quando você está diante da situação real, a gente fica assim condoído e olha assim para uma criança numa situação dessas e a gente fala assim: ah, que pecado! Como é que Deus fez isso com essa criança. Você não percebe essa realidade, Carlos, na prática?
1: É interessante aí você destacou um ponto importante. Signe, a diferença da percepção aos nossos olhos humanos, mortais, fixados na nossa vida material, e os olhos divinos, que têm uma percepção diferente. Então nós estamos vendo o presente da criança. Não estamos considerando Aquele espírito que veio com comprometimentos do pretérito, ou seja, comprometimentos de outra encarnação. Essa breve existência da criança, eventualmente, que venha a desencarnar por essa doença grave, ela representa uma espécie de expoamento dos desajustes espirituais que aquele espírito acumulou no passado, para que em uma próxima encarnação ele possa vir em melhores condições. E, obviamente, Sidney, essa, essa, esse comprometimento está ligado às pessoas que participam desse drama, literalmente drama, em que, ou no caso, os pais, os familiares, né, que vem a criança passar por esse sofrimento. Com certeza, eles tiveram participação, tiveram comprometimento também nessa na situação que gerou esse desajuste, esse karma, e a necessidade de aprendizado desse espírito reencarnado que passa pelo sofrimento, ele é também uma oportunidade de aprendizado dos familiares, e todos os que vivem esse drama. E assim sendo, todos aprendem, todos evoluem e todos, com certeza, terão uma oportunidade de convivência no futuro, numa outra encarnação, e até também no próprio plano espiritual, quando lá chegarmos, teremos condições de estarmos com eles e continuarmos a nossa jornada no tempo, cujo destino final é a perfeição
0: no, no infinito dos tempos. Ô Carlos, eu achei muito interessante, muito providencial essa sua citação da família, porque realmente quando temos uma pessoa dentro da casa, não sofre apenas o doente, mas os pais, os irmãos, os familiares mais próximos. E eu entendo bem o que você quer dizer. Nesse caso, Carlos, nós podemos entender, então, que a morte dessa criança, ou eventualmente até uma doença mais grave, que traz sofrimento para a criança e toda a família, tudo isso, Carlos, poderia representar um castigo de Deus pelos erros cometidos tanto pela criança como pelos familiares do passado, Carlos.
1: É, Cid, essa essa questão é, ela está impregnada, vamos dizer assim, nas nossas tradições e nós trazemos também até por vamos dizer por um atavismo, por uma é, uma herança da nossa uma herança reencarnatória que trazemos de pensarmos em termos de castigo, daquele Deus vingativo e que castiga. Né? Então, não podemos entender que uma criança que morre, ou seja, que desencarna em terra infância, ou um rapaz que enfrenta uma situação precária e terrível, estejam sendo, vamos dizer, castigados por Deus. Deus não castiga ninguém, nós é que nos castigamos. Sempre nós temos oportunidades né, de seguirmos pela linha reta do bem e, com certeza, essa linha da prática permanente do bem é uma linha que eliminaria de nós qualquer necessidade de passarmos pelo sofrimento. Mas isso, vamos dizer, seria teórico, porque ninguém consegue acertar, evoluir. Né, Praticar o bem acertando da primeira, vez, da primeira vez. Então, o processo evolutivo é um processo que ele é demorado, ele é doloroso, ele é penoso. Ele existe em nós um empenho. E muitas vezes nós saímos da linha, do caminho, do bem, até também por uma herança reencarnatória que trazemos da animalidade. O estado de violência, de agressividade, de egoísmo, tudo isso aí é um instinto nosso que deverá ser sublimado e ser transformado em amor. E até nós aprendermos a fazer isso, nós passamos por situações complicadas. Então, mas, com certeza, Deus não castiga ninguém. Nós é que nos castigamos.
0: Interessante, Carlos, você falar isso, porque há sim, vamos dizer, uma generalizada crença é, na maioria das religiões e mesmo algumas filosofias, essa ideia de castigo ou prêmio. É... Bom, Carlos, mas se não existe castigo, não existe prêmio, o que, que existe, então? Você poderia dar um exemplo para nós, para poder ilustrar melhor essa questão de a criança passar por essa situação que, para nós, aos olhos nossos, uma sensibilidade de, de encarnados, de adultos, às vezes causa estranheza porque você vê uma criança sofrendo ali. Não é fácil entender isso. Você tem algum exemplo para nos dar, Carlos?
1: É essa essa questão sua. Assim, vou buscar vou buscar na fonte de um, de um escritor que escreveu um um artigo muito interessante e dá um exemplo que é perfeito para isso. Não sei se você conhece. É um artigo de Sidney Fernandes. Opa! <risos> Opa. Aí, Sidney, o, 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 o que, que você escreveu ali era que, nesse exemplo, você diz que o mesmo ocorre com o pai que está lidando com o filho, criança ainda, e ele diz, meu filho, tome cuidado com esta faca, você pode se cortar. Agora, vamos imaginar... Que um filho não leve em consideração a recomendação do pai e sofre um talho no braço, secciona alguns nervos, vasos, um ferimento muito sério. Seria até preciso levá-lo para o hospital. E aí, o pai iria abandoná-lo? Ou iria dizer assim, eu avisei você para não brincar com a faca, agora se vire sozinho? É, Sidney, absolutamente. O pai o levará ao pronto-socorro e o tratará com muito carinho e com o melhor médico possível, que precisará fazer uma cirurgia para religar os músculos, nervos e vasos que foram cortados. A criança vai sofrer o resultado e sua inconsequência. Ela vai aprender as custas das próprias lágrimas e sofrimentos que deve tomar cuidado quando mexe com a faca. Assim poderíamos questionar, o pai castigou o filho? Obviamente que não. O filho aprendeu com o seu erro e consequente sofrimento, que deverá sempre tomar cuidado ao lidar com uma faca. Assim acontece com a justiça divina. Nós somos programados para o bem, para o equilíbrio, se nós não correspondemos aquilo que deve ser feito, cumprindo as leis divinas, e se fizermos as coisas indevidas, e nos, nós nos comprometeremos no vício e no crime, desajustamos-nos, por consequência, peripeira espiritualmente. Daí o sofrimento surge como um veículo de despertamento para nós vermos que deveríamos mudar o rumo da vida, sem que isso esteja representado uma uma justiça
0: punitiva. Carlos, muito boa a sua digressão, a sua resposta foi muito bem respaldada. Vamos fazer justiça, embora esse texto maravilhoso que você acabou de ler agora tenha constado do meu artigo. Eu tenho que fazer justiça e dar o crédito para Richard Simonetti, que essa metáfora é dele, numa entrevista que ele fez para um programa nosso na TV SEAC, quando referiu-se especificamente à questão da justiça divina. Então, portanto, o seu elogio eu transfiro para o nosso amigo e irmão Richard Simonetti, que já se encontra na espiritualidade. Mas, Carlos, dando sequência ao tema, o que mais. É, o Espiritismo pode nos esclarecer sobre a justiça divina em relação às consequências dos nossos erros ocorridos em vidas passadas, Carlos?
1: É, Sidney. Inclusive, eu endosso aí a sua referência ao, ao Richard Simonetti, mas lembrando que tanto você como eu, né, como os, o, os que frequentam o SEAC, é, nós tivemos o privilégio de ter a convivência com Richard Simonetti que sempre nos orientou e nos ajustou de maneira a maneira correta de compreendermos a doutrina espírita e o cristianismo então essa essa questão da justiça divina que você solicitou Sidney é, em relação às consequências de nossos erros em vidas passadas nos diz um mentor do Chico Xavier, Emmanuel, no capítulo 45 do livro Justiça Divina. Em matéria, pois, de castigo depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei que determina que realmente seja dado a cada um conforme as próprias obras. Entretanto, acima de tudo e em todas as circunstâncias, Aceitemos Deus, a definição de Jesus, que revelou a nós como sendo o Pai nosso que está nos céus.
0: Carlos, bem colocada essa expressão de Emmanuel. Nós estamos chegando quase ao final do programa, Carlos. E aí agora eu queria fazer uma outra pergunta que vai envolver um outro mestre que conviveu conosco aqui no SEAC, na cidade de Bauru, que foi o, o doutor, professor Hernani Guimarães Andrade. É, você poderia citar alguma obra em que nós possamos nos aprofundar mais nessa questão desses mecanismos dos desajustes do corpo, o peso espiritual, causarem doenças, porquanto, lembrando ainda uma expressão é, de Richard, que também foi dito por André Luiz, e, se não me engano, pelo próprio doutor Hernani, e que o corpo espiritual é a forma da forma física. Você pode nos falar, citar alguma obra do doutor Hernani, Carlos?
1: Ah, sim, sim, mais uma vez, eu concordo com você sobre suas referências esse grande cientista espírita é, e que tanto contribuiu para o Espiritismo com a sua obra, que é Hernani Guimarães Andrade. E ele é, detalha muito bem no seu modelo organizador biológico, o chamado MOB, amplamente descrito em sua literatura, e é a referência mais completa sobre o tema. Inclusive, Zalmino Zimmermann, que escreveu o livro Pelo Espírito, ele veio beber nessa fonte, que é o Hernani Guimarães Andrade, e que forneceu é, grande parte do material que consta nesse livro.
0: Carlos, é, eu às vezes nem me atrevo muito a ler Hernani Guimarães Andrade, embora ele tenha um verbo assim fácil, acessível, mas a profundidade de seu raciocínio, de seus conceitos, às vezes foge um pouco a minha pobre percepção científica. Você poderia traduzir assim com as suas palavras, de uma maneira que tanto eu como os ouvintes, que não estão assim muito é, afinizados, muito afeitos à terminologia científica, o que seria esse MOB, Carlos? Esse modelo organizador biológico?
1: Ah, se, 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 ele é a parte do modelo geométrico... Que ele desenvolveu. Então, ele desenvolveu um modelo geométrico para estudar o espírito. Essa foi a grande contribuição de Hernani Guimarães Andrade. Agora, tem que ser pesquisado, tem que ser lido, na internet, se colocar o nome dele, virá bastante material. Então, eu, eu recomendaria que o ouvinte fizesse esse trabalho, essas pesquisa, e na literatura dele, que é os livros que ele deixou escritos. Aí detalha mais. Que em poucas palavras, não dá para descrever a não ser dessa maneira simplificada que foi falada.
0: Né? Você pode citar algumas dessas obras? Fala bem devagarzinho para o ouvinte poder anotar e talvez até fazer uma pesquisa. E eu sei que você tem muitos artigos comentando as obras do doutor Hernani sobre essa questão do nosso programa de hoje, a questão da justiça divina, que nós acabamos enverendando pela parte espiritual que você citou, que passa a ser uma espécie de esponja das nossas atitudes positivas e negativas, e o doutor Hernani acabou por trazer a parte científica, o modo de ver, o ângulo científico da questão. Se me desculpe, Carlos, a falta de, de até de educação, mas nós temos um tempo limitado para a sua resposta você pode citar, por gentileza, as obras do doutor Hernani que tratam desse tal de MOB, modelo organizador, organizador biológico, quando ele se refere ao perispírito, que por sua vez, pelo jeito, é um dos veículos programados pela espiritualidade para que as pessoas recebam, colham, aquilo que semearam no seu passado. É isso, Carlos?
1: é Realmente, ele, o Fernando explica como é que acontece essa influência do modelo organizador biológico na formação do ser e como ele reflete, né, o, o, como o perispírito reflete no corpo físico essas marcas, esses registros históricos que ele tem. Então, como você solicitou, Sidney, o livro é Morte, Renascimento e Evolução. É, o outro livro que trata propriamente do, do, do tema, do modelo organizador biológico, MOB, é o Espírito, Perispírito e Alma. E um detalhamento maior a nível é, quântico é o, 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 o que Hoje em dia as pessoas usam muito falar em psiquântico em, 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 usando a física quântica como metáfora, como comparação. Mas o Dr. Hernani, quando ele fala em psiquântico, ele está fundamentando exatamente dentro da teoria quântica, do, da maneira que a física encara a física quântica. Então, ele, ele não é fazer só comparações de vibrações, como a gente vê na, nas literaturas hoje em dia, quando ele coloca a física quântica só como o jeito de vender o livro. Não, doutor Hernani realmente dá uma explicação detalhada sobre isso.
0: Bem, Carlos, eu agradeço a sua participação. É muito interessante a citação que você fez da obra do doutor Hernani, mas não podemos esquecer que a fonte principal é em que nós em que nós abeberamos para, para justificar as distorções, aparentes distorções, é, os indivíduos que nascem com certas limitações, às vezes não compreendidas pelo homem, em que o perispírito, muito bem colocado por você, é esse elemento estudado pelo doutor Hernani e muitas vezes citado por André Luiz em suas obras como sendo a forma da forma do nosso corpo físico. Muito obrigado a todos, caros ouvintes. Obrigado, Carlos, pela sua participação, pela redação do programa. Obrigado, Theo, pela eficiente sonoplastia. Agradeço a todos. E nós estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Além do Arco-Íris. Até lá.